0: Сестра. Мир вам, дорогие друзья.
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму "Путь к спасению". Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих и ниже. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: "О, если бы ты хотя всей день «Узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих. Ибо придут на Тебя дни, когда враги Тебя обложат окопами, и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду, и разорят Тебя, и побьют детей Твоих в Тебе, и не оставят в Тебе камня на камни за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего». Господь сказал что дом Его, мой дом, есть дом молитвы. Дом Божий – это дом молитвы. Написано, дом Божий – это вы. Господь сказал, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов, под крыло свое, но вы не захотели. Все оставляется дом ваш. Уже не называет дом своим домом, но вашим настораживающая, казалось бы, мысль, что если мы говорим, что мы храм Божий, мы дом Божий, то наш дом это и есть дом молитвы. Если ты понимаешь это, прославь Бога, в тебе Дух молится, ты радуешься о Боге. Твой дом это дом молитвы, потому что в тебе живет Дух Святой. Ты пришел в церковь, ты молишься, ты в дороге молишься, ты дома молишься, твой дух всегда молится, ты всегда переживаешь Бога, потому что дом твой – это дом молитвы. Когда там нету Христа, написано, оставляется дом ваш, пуст, то есть меня там нет. И написано, что Христос ушел от храма, не к храму, а от храма. И часто бывает, что люди считают себя, а мы в Духе, а мы в Господе, а мы в храме, а мы в молитве. Но дом ваш остается пуст, когда меня там нет. Поэтому сами себя исследуйте, испытайте. Верили вы, разве вы не знаете, что Христос вас? И здесь сказано, что когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал. Все евангелисты, обращают внимание на эмоции, приполняющие толпу. Один Лука говорит о глубокой скорби Христа, что во время восторженного славословия толпы Христос заплакал. Это были слезы Христа. Господь скорбит сегодня о тех, кто упускает возможность или благоприятную возможность обрести спасение. Больше всего Христос скорбит не о тех, кто потерял работу, кто сегодня споткнулся и поломал ногу. Может быть, имеет какое-то огорчение. Божья забота, Божье переживание, Его работа над всеми верующими людьми. Но запомните, друзья мои, что Господь скорбит прежде всего о тех, кто теряет спасение, кто потерял Его, жил, а теперь умер, как Хорошо сказано, что Сын Мой был мертв, а теперь ожил. Много людей, которые были живы, а теперь умерли. Причем умерли дважды. Христос сказал, "О, если бы ты хоть в сей день узнал, что служит к миру Твоему. Хотя бы ты сегодня узнал. Слезы – это не просто эмоции Христа. Слезы являются продуктом нашего христианского обихода. Мы постоянно, общаясь друг с другом, от радости можем заплакать. Мы плачем от печали, от переживаний, от оскорблений, от одиночества. Мы переживаем много проблем в жизни, наши трудности, физическая боль. И часто мы плачем от безысходности. Эти слезы от рождения до похорон – они сопровождают христианина на этой земле, они является хлебом, как сказал Давид, день и ночь для многих скорбящих и переживающих. На земле сегодня это доля христиан. Время смеяться, время плакать. Христос плачет потому, что видел, что многие потеряли возможность обрести спасение. Дом их остался пуст. Второе, о чем скорбел Христос, скорбит от тех и сегодня кто духовно ослеплен, не видит себя. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Наши духовные глаза могут быть закрыты. Почему Христос и обращается, говорит, «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы видеть». Духовное зрение ничуть не меньше физического. У них стопроцентное 20 на 20 зрение. Но они духовно ничего не видят. Когда они читают Слово Божие, Видеть глазами духовно ⁇ это благословение, друзья мои. Иаков был уже не зряч. Он не видел физическими глазами, но духовные глаза у него были открыты. Когда он благословлял сыновей Иосифа, Ефрема и Монасию, он знал, на кого положить какую руку. Духовное зрение ⁇ это благословение Божье. Оно не дается нам по наследству. Благодаря каким-то особым качествам, дарованиям, духовное зрение приходит к нам через общение с Богом, чтение постоянное Слова Божьего. В свое время беседовал с одним человеком, и он постоянно жаловался. Будучи давно верующим на какие-то проблемы в его духовной жизни, я предложил ему, немедленно перестань заниматься религиозной своей деятельностью, «И начни Библию читать ежедневно, постоянно, начиная с сегодняшнего дня». Прошло определенное время, он подошел ко мне, этот человек, и говорит, «С тех пор, как вы мне сказали, что нужно читать Библию не порывами, не по настроению, не стих, где откроется Библия, а постоянно и день за днем, прошло определенное время, и у меня начали прозревать глаза» увидел свое сердце, себя, я стал замечать правильно. Бог открыл ум мне к разумению Писания. Дорогая молодежь, кто сказал, что у человека могут быть открыты духовные глаза, если он Библию читать будет по праздникам? Иногда, непостоянно. Написано, что вы истинно мои ученики, если пребудете в Слове моем. Поэтому духовное зрение открывается Сердце открывается к разумению Писания, ум открывается тогда, когда мы постоянны в чтении Библии с молитвой. Молитва и чтение Библии – это самое пренебрегаемое. Сегодня в христианстве это сам Христос сказал, апостол Павел напоминает, «Вникай в себя, в учение, занимайся с постоянно». Это есть та причина, по которой мы часто плачем и переживаем, потому что имеем проблему там, где мы упускаем в этот момент. Христос плакал, что духовно ослеплен. Ослепляет человека сегодня грех. Старших людей мирская суета, пустота в разговорах многословий. Он сказал, что советую тебе обратиться ко мне, просить глазную мазь, чтобы тебе видеть. Нужно обращаться ко Христу. Нужно крепко полюбить Библию с сегодняшнего дня. Если ты разумный человек, если ты хочешь себе добра, хочешь не спотыкаться днем, если хочешь быть благословенным, то удали от себя всякие помехи и прими лекарство как благословение для тебя. Третий момент. Господь скорбел о тех великих бедствиях, которые ожидали этот народ. Христос всегда видел и знал, что ожидает человека. Он знает и сегодня, и многим родителям известно, какие беды и бедствия ожидают их детей, если они не будут послушны, будут удаляться от Бога, не пойдут за Христом, если они не вовремя покаятся. Можно покаяться вовремя, а можно покаяться не вовремя. Вовремя покаяться – это успеть получить благословение для семейной жизни, это иметь здоровье нормальное, хорошее, благословенное – это иметь хорошую семью, хорошую жену, хорошего мужа, честного и благословенного. Это прожить жизнь без слез особых и переживаний, которые вам не нужны. Господь говорит сегодня, что эти бедствия ожидают всех людей, которые пренебрегают Христом, Божьим Словом, не слушаются Его, не заботятся, чтобы их дом был не пуст, которые знают, когда Господь их посещает. И когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Друзья мои, дорогая молодежь, часто вы можете видеть, когда родители на вас смотрят, и они ничего не могут вам сказать. Заметьте грусть и слезы, переживание и печаль в глазах ваших родителей. Ваши родители точно знают, Бог дал им такое знание – что они видят бедствие в вашей жизни, если вы не будете их слушаться, если вы не будете внимать тому, что вам говорят, пусть наш дом не останется пустым. Господь сказал в преддверии этого события, этого праздника, «Развяжите, он надобен Господу». Ты сегодня надобен Господу. Ты нужен Богу сейчас, как никогда». Мы говорим, что Господь нужен нам. Это правда. Но Он – Отец твой. В любое время, куда бы ты ни шел, какие бы ни были твои родители, тебя тянет в дом отца, потому что никто не поймет тебя, кроме твоих родителей. Потому что только твой отец любит тебя, как никто другой. Только там тепло, там прощают, снисходят тебя. Отцу не надо было говорить, что вот сын возвращается, как старший сын спрашивал, а кто это, а что это за праздник? Отец ждал возвращения, наблюдал за сыном своим. Отец твой ждет тебя. Мы можем быть как будто бы в доме молитвы, в церкви, но быть далеки от отца нашего. Это расстояние не измеряется милями, не измеряется земными измерениями. Расстояние измеряется сердечным измерением. Сердце их далеко стоит от меня. В Малахии в 4 главе сказано, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы пришед, не поразил я земли проклятием». Хотим ли мы признать или нет, но печали и разрыв, переживания и скорби отцов о детях и поражение детей в непослушании родителям являются проклятием. Когда вы придете к отцу, отец не скажет, «Я занят, я сейчас не могу тебя принять». Блудный сын готов был стать наемником, готов стать слугою в доме отца. Но когда он исповедовал свои грехи, отец сказал, «Дайте лучшую одежду, перстень на руку, потому что этот сын мой пропадал и нашелся, вернулся к отцу». Трагедия и скорбь, слезы отца – о потерянных детях. И отец, безусловно, всегда переживает о детях, как никто другой. Хочу сказать, что с нашей стороны могут быть причины, почему у нас нет общения с нашими отцами. Мы могли бы сказать, что мой отец не такой, и мать тоже не такая, но Господь сказал, чтобы тебе почитать их, какие бы они ни были. К нам в Сейлем приехал однажды с Австралии один брат. Он проповедовал, он рассказывал, зачем он приехал с Австралии сюда в Сейлем. Он приехал специально в Сейлым, чтобы найти своего отца, чтобы попросить у него прощения за ту обиду, которую он нанес ему и его братьям, что оставил его мать с детьми и женился на другой женщине здесь, в Орегоне. Он рассказывал, какую радость он получил в тот вечер, и свое сердце открыл Богу. Когда он попросил у заблудшего отца, так сказать, прощения, освободил свое сердце от обиды, пропота, от возмущения. Он говорил, что вы можете возразить, что мой папа алкоголик, мать, нехорошая женщина, и что вы ожидаете от меня уважения к ним, не как плохим людям в данном случае, уважение, а как Божьему постановлению, это Божье требование. Я понял это и обрел спасение и свободу в сердце своем. Дух Божий в последнее время предпришествием Христа объединит сердца детей и родителей. Что не только детям нужно снисходить, но нужно снисходить может кому-то и родителям тоже. Родителей мы не выбираем. Один христианин постоянно переживал годами горечь в своем сердце. Он носил чувство обиды и возмущения против собственного отца. Отец его уже умер. И он вместе со своей женой приехал несколько сотен миль на кладбище, где был похоронен его отец. Оставив жену одну в машине, он пошел на могилу, Преклонил свои колени и стал каяться как бы перед своим отцом, перед Богом. Не поднимаясь с колен, он просил прощения у Бога, чтобы Господь простил ему обиду на своего отца. Он покинул кладбище совершенно другим человеком. Сегодня его жена свидетельствует, что это совершенно новый муж. Отец его был мертв, но чувство обиды жило в сердце сына. Оно продолжало существовать. Заповедь гласит, почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо. Здесь не сказано грамотного, умного, совершенного. Почитай отца и мать. Итак, мы идем к Богу сейчас в молитве. И очень хочется, чтобы мы в сердце своем приняли решение. Во имя Иисуса смирить свое сердце. И помнить, что это серьезнейшие препятствия на пути нашего благословения, если мы не в мире с нашими родителями. А вы, родители, перед Богом, открывая свое сердце и в слезах печали, говорите Господу, что вы чувствуете сейчас. Родители не нужно убеждать, прощать детям. Потому что, написано, Христос сказал, что вы, будучи злы, отцы, можете делать доброе деяние своим детям. Вы прощаете и любите, потому что Бог вложил в вашу душу, в вашу природу, в ваше сердце вот такое чувство. Это значит, что у вас есть преимущество, но у вас есть и печаль, как слезы Христа. Вы плачете сегодня, а ваши дети, если они не будут послушны, будут плакать позже. И хотелось бы, чтобы в нашей молитве мы сегодня принесли свое сердце, своих детей, дети своих родителей, чтобы нас не постигало проклятие в нашей жизни, чтобы благословение пришло в наши сердца и в наши семьи. Последнее. Ты нужен Господу. Развяжите Его. Развяжите своего сына, свою дочь. Развяжите своего папу и маму. В конце концов, развяжите свое сердце. Сами будете свободны. И тогда наши молитвы будут Богу вознесены. А когда Господь нас услышит, это самое чудное, Бог посетит нас благословением, но не проклятием. Это очень важно. Если мы развязаны, но не привязаны, то мы находимся на нейтральной территории и вашим, и нашим. Поэтому приблизимся к Богу. Пусть Он привяжет наше сердце любовью. Примите решение читать Слово Божье, чтобы прозрели наши глаза. Аминь.
0: Наши дороги вознес на Голгофу, Чтоб мир искупить от грехов. Изнемогший Иисус, весь избитый под крики проклятия, Крест вознес на Голгофу, Чтоб мир искупить от грехов. шла глаза